0: Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Ja, let's go, willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben Guten Philipp Tag. und ich einen besonderen Gast aus dem Community.
1: Guten Tag, wir haben Maxi am Start. Maxi, ein, äh, wir haben immer so ein paar Vorzeige-Hacker und ich glaube, du bist einer davon. Du hast das ganze Game durchgespielt. Die äh, Zuschauer haben leider kein Video. Wir sehen dich gerade mit Video und sehen im Hintergrund alle vier Awards plus einen Exit. Also schnallt euch an, haltet euch fest, setzt euch am besten hin. Das wird eine krasse Story, eine lange Story. Und ähm, ja, Maxi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Cool, ja, mir geht's ganz gut, danke. Auch danke, dass ich hier sein darf.
2: Der, der Award hängt jetzt schon zwei, drei Wochen hier, aber ich habe ihn ehrlich gesagt auch schon ein bisschen länger. Wollte aber das Ganze dann mit, dem, mit der Exit-Geschichte äh, koppeln und alles ja, ja. in einem Rutsch dann abwaschen genau. quasi.
1: Du hast gerade noch die Ankündigung gemacht in der, in der Gruppe, hast mhm. quasi alle deine Awards hochgeladen, hast erzählt, dass du ein Exit gemacht hast. Wie fühlst du dich mhm. jetzt so kurz danach? Also wir gehen gleich eh nochmal chronologisch durch, aber wie fühlst du dich jetzt gerade so frisch?
2: Um, ich sag es ja, wie, wie einer aus der Community auch gesagt hat, so ein, so ein lachendes und ein weinendes Auge. Es ist zwar cool, das Geld jetzt zu haben, ist auch eine Menge Geld, aber natürlich gibt man so ein bisschen auch sein Baby her, das man über die Jahre jetzt aufgebaut hat, wo man so ein bisschen auch in das Unternehmertum reingestolpert ist. Ich meine, es hat mit einem einfachen Produkt mit 700 Einheiten angefangen mhm. ja und dann irgendwann ähm, ist es halt dann doch um einiges größer geworden. Also am Anfang dachte ich mir, ja, vielleicht reicht es für 450 Euro nebenzu. Irgendwann ja. dachte ich, ja, Davon leben wäre schon cool. Und dann machst du so ein äh, Exit dann und ja, hast eigentlich noch die Strukturen von dem 450-Euro-Job und ist mir dann auch so ein bisschen um die Ohren geflogen. Aber kann ich später noch mal mehr zu erzählen?
1: Voll geil. Ich finde das witzig. Also, Marc, hattest du auch so eine Grenze irgendwie? Hast du gesagt, wenn ich mal 450 verdiene? Also, ich weiß auch, bei mir waren es dreieinhalb. Also, ich habe echt schon gesagt, boah, wenn ich mal irgendwie dreieinhalb K verdienen kann, dann muss ich nicht mehr arbeiten gehen. Das war mein ursprüngliches Ziel. Ja, ich glaube, so
0: drei hatte irgendwie, also ich glaube, viele haben diese drei im Kopf gehabt, weil das ist so der. So ein mittleres Gehalt, glaube ich, was man verdient und dann davon mm. leben kann. Ja, das habe ich schon öfter gehört. Aber gesagt, ist nicht es nicht halt auch.
1: Ne? wenn du Seller bist, das ist es gefährlich. Also, wenn du 3K ja. Profit machst, das reicht ja, ja gut. Du, genau, als Seller auf steht, schön ähm, an.
0: ja. schreibe mal für 3K. Mal schön.
1: 3K direkt auscashen, erstmal für 1000 Euro ein C63 leasen und dann ja. äh, 700 Euro für die Miete ausgeben und dann passt das schon.
0: Oh, ja. Produkte dann kann hat man laut, bestellen. laut
1: BWA minus 3000 Euro auf dem Konto. Ja, <lacht>
0: Nee. Okay. Ja, also bei
2: mir war es ja nicht ganz so, so eine gewisse Grenze, sondern ich bin da ja mehr oder weniger reingerutscht, ich habe das während Studium angefangen ich habe hm. zwar einen Werkstudentenjob gehabt aber war jetzt nie im klassischen Sinn auch wirklich fest angestellt. also ich Ach, war jetzt nicht so, dass, dass ich gesagt habe, okay ähm, bei dem und dem Gewinn steige ich dann aus meinem Job aus sondern ich habe es halt dann in mein Masterstudium irgendwann geschmissen.
1: Ach krass, also du hast nie die reale Arbeitswelt geschnuppert, dann musst du jetzt krass, eigentlich ja. ran. Du darfst jetzt ja, kommen nee. Praktikum, Praktikum also die, bei den, den AMC Hackers dann. Die Was Werkstätten,
2: Jobs und, und Pflichtpraktika, die ich hatte, die waren schon so, dass, dass ich mir gesagt
1: habe, nee. Also du hast schon da rein, so ein bisschen reingefühlt und dann gesagt, okay, komm, nee. Ja, das ja, also das, das härteste
2: war, dass, da habe ich zwar viel gelernt, aber es war das Pflichtpraktikum, wir haben ein Bachelorstudium und dann halt für 400 Euro 40 Stunden die Woche mhm. ähm, und dann auch 250 Euro Sprit Spritverfahren, dann kaufst du dann mittags das Semmel, dann ist das ganze Geld auch schon wieder weg. Krass.
1: Okay. Ja. Ja. ja, du machst es also, halt für deine Zukunft, ne? Die Frage ist halt, ja, man kann es nicht in eine Schublade stecken, es ist, es, ist, es ist nicht jeder, der sein Business macht, dann auch mit so einem Exit, dann äh, steht dann da wie du gerade, aber ja, ich glaube, wenn man Gas gibt und sich hart, hart dafür arbeitet, dann ist das möglich ähm, und ich glaube, wie du dazu gekommen bist, gehen wir jetzt mal einfach chronologisch durch, du hast gerade schon gesagt ja. Studium, äh, ja. fang einfach mal in deinem Studium an,
2: was hat dich dazu getrieben, Seller zu werden? ja also vielleicht, dass ich auch noch ein bisschen vorher äh, vorgreife und zwar ähm, bin ich in das Studium auch so mehr oder weniger durch Zufall reingestolpert. Ich wollte eigentlich äh, in Augsburg BWL studieren. Da gab es die ganzen Jahre vorher nie, nie einen NC. Und da habe ich mich halt nur da eingeschrieben, weil es gab nie einen NC, wird schon klappen. Hat halt dann nicht geklappt. Und das Einzige, was halt dann noch frei war, war Wirtschaftsinformatik in Kempten. Und ja, dann ist es halt das geworden. Im Endeffekt, ist ist das Beste, was hätte passieren können. Ähm, da bin ich dann über meine Bachelorarbeit äh, im Bereich Suchmaschinenoptimierung in der Agentur gekommen. Bin dann da über das Thema Dropshipping, Amazon FBA gestolpert.
0: Welches Jahr dann war halt das?
2: Zu, äh, gestolpert bin ich schon Ende 2017 drüber. Da habe ich 2018 viel recherchiert und im Oktober 2018 den ersten dann gemacht. Aber da wusste ich auch noch nicht, ist es wirklich das, was mir gefällt. Ich habe nebenzu schon... Ähm, vorher ja, kleine YouTube-Videos gedreht, äh, Aimbots von von Shootern aufgenommen, die dann verkauft, habe Handys äh, repariert, Ersatzteile aus China importiert, die dann weiterverkauft. Ähm, aber so genau ja, wusste ich nie, was was mir Spaß macht. Die ganzen Werkstätten, Jobs und so weiter, die ich hatte, waren zwar am Anfang immer cool, aber irgendwann wurde mir dann so langweilig, weil es immer wieder das Gleiche war, dass äh, ja, ich nie nie wusste, ob ich da in dem Beruf dann überhaupt auch arbeiten will. Und dann hat sich das eben mit den mit Amazon so ergeben ähm, und habe dann immer mehr und mehr Produkte ins Sortiment genommen, äh, in Pfeil- und Bogen-Nische, ich war der Bogenkönig. <lacht> Wie bist du zu der Nische gekommen? Zum Bogen? Ja. Ähm, offiziell weil ich ein passionierter äh, Bogenschütze bin. aber <lacht> das
0: ist eine Story im Listing? <lacht> ja.
2: Ach, nee, ganz einfach, Jungle Scout fand das Produkt interessant, weil es halt nicht äh, die Knoblauchpresse oder jetzt irgendwie der Hula-Hoop-Reif oder sonst irgendwas ist, mhm. ähm, sondern ich fand es halt einfach ein interessantes und spannendes Produkt. Ähm, habe dann da einen guten Hersteller gefunden, wollte auch ein breites äh, Produktportfolio hat und habe dann da eben, ja, ein Kumpel von mir in der Agentur hat ähm Zeitgleich so seine, seinen ja, Gürtel-Shop gestartet. Der macht selber Ledergürtel. Hieß Riemenmeister oder heißt noch Riemenmeister. Dann dachte ich, mein Name ist eigentlich ganz cool. Ähm, irgendwas in die Richtung, aber nicht ganz gleich. Und dann ist es halt mhm. der Bogenkönig geworden.
1: Das ist genau. geil. Ich finde das immer so lustig bei den Sellern, die dann versuchen, eine Story darum aufzubauen und du sagst, du bist halt der Bogenschütze. <lacht> ähm, und ich finde, das ist halt so. Ich glaube, ähm, Bitterliebe sind eine der Jungs, die das in meinen Augen grandios gemacht haben. Kennt ihr die Story von Bitterliebe?
0: Das war doch irgendwie die Oma, das Rezept oder so.
1: Genau, die waren irgendwie, glaube ich, weiß auch nicht ganz genau. Aber das ist auch okay. so die Story, die ich weiter erzähle wenn mich jemand fragt, was ist Bitterliebe. Und ich meine, die waren bei der Oma oder Stiefoma oder Schwiegeroma, ich weiß nicht, wie man es nennt, keine Ahnung, waren die immer zu essen. Und dann gab es halt immer danach, nach dem fetten Essen, ihr kennt das alle, wer bei Oma isst, kriegt immer Kartoffelknödel und Fett, Fettfleischbraten und so. Und danach bist du mittags dann richtig platt. Und dann gab es halt immer einen Shot und das war glaube ich irgendein Kräuterlikör oder so, korrigiert mich gerne, wenn ich wenn ich falsch bin. Und dann haben die Jungs sich gedacht, ey, der ist voll geil, der mich der macht mich wieder fit irgendwie, der äh, mobilisiert meinen Magen und der sorgt halt dafür, dass ich keinen Heißhunger kriege. Warum muss denn da Alkohol drin sein? Warum muss denn das ein Shot sein, irgendwie ein Alkoholshot? Kann man das nicht einfach irgendwie auch ohne Alkohol hinkriegen? Und so ist Bitterliebe entstanden, weil das ja einfach Bittertropfen sind und... Ähm diese Story finde ich geil, die ist, ich glaube, real, keine Ahnung, ob sie real ist, vielleicht sind es auch die Bogenschützen, ich weiß <lacht> es nicht, äh, aber finde ich immer voll witzig, wie dann Seller versuchen, also, um ihre Brand äh, eine Story aufzubauen, so wie ich Haarschern verkauft habe und ich bin der passionierte Friseur. <lacht> nee, das habe ich aber nicht reingeschrieben, tatsächlich
2: ja, im Endeffekt habe ich ja halt dann irgendwann festgestellt, dass es eben genau mein Ding ist, E-Commerce. Und jetzt nach dem Excel werde ich auch weiter andere Marken entwickeln, weiterverkaufen, Shop jetzt auch noch mehr im Fokus rücken, weil es ja dann doch die ganzen Jahre ja nicht ganz so Priorität 1 war. Aber das ist so, so mein Ding eigentlich, Sachen kaufen, weiterverkaufen. Es muss jetzt nicht zwingend ähm, mein ja, ganz besonderes Produkt sein, sondern auf Deutsch gesagt, es ist mir eigentlich fast egal, was ich verkaufe. Hauptsache es ist halt ein vernünftiges Produkt mit guter Qualität. Was also fasziniert das,
0: dich so das, am meisten an E-Commerce? Ist es, Produkte zu entwickeln? Ist es so, diesen Fit zu finden? Ist es irgendwie, also was, was ist der Knackpunkt bei dir?
2: Es gibt so ein paar Elemente. Ich finde die Idee, dass man ähm, quasi mit, äh, mit seinem eigenen Geld mehr Geld machen kann, indem man Ware kauft, einen Mehrwert schafft und dann eben eigentlich die, den, den Need von den Kunden noch erfüllt. Den finde ich cool. Um, aber ja, ja, ich glaube so, das beschreibt es eigentlich am ehesten.
1: Mhm.
0: Richtige
2: Streberantwort.
0: <lacht> ja, aber am Ende machst ja, du auch wirklich das nicht, besser. Also du machst ja die genau, Welt schon ein Stück besser, indem du bessere Produkte für die Kunden anbietest und dabei dann dementsprechend deine Belohnung in ja, Form von Cashflow bekommst.
2: Ich bin jetzt nicht derjenige, der, also was ich nicht mag, ist bis ins kleinste Detail das Aus auszuarbeiten. Also ja. es bevor ich dann die Mitarbeiter dafür hatte, ist halt auch mal vorgekommen, dass Rechtschreibfehler in der Verpackung waren und solche Geschichten.
1: <lacht> nee, Aber es merkt und, keiner.
2: Also. Ja, doch, es kamen ein, zwei Kundennachrichten, wo einfach nur Wirklich? das Foto von der Verpackung kam und äh, dann dran stand, ich hoffe, der äh, Bogen ist ja nicht in
0: der Qualität wie ihre Rechtschreibung. Boah, Alter, okay. Das ist aber richtig deutsch.
1: <lacht> richtig ja. deutsch, ja. In Italien <lacht> oder so gibt es sowas, glaube ich, nicht. Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Lass uns aber mal ein bisschen reinscopen. Wir haben mhm. jetzt gerade ein bisschen so den Kleid schon reingehauen. Ich will aber mal so ein bisschen tiefer reingehen in die mhm. Zeit vor, bevor du angefangen hast. Du hast gerade mhm. gesagt, äh, Dropshipping und Amazon FBA hast du dir angeschaut. Genau. Äh, genau. Ich glaube, Markt hast du nicht heute noch ein Video dazu produziert?
0: Ich habe vorher das Thumbnail gebaut, aber das wird die nächsten Tage rauskommen, ja.
1: Aber erzähl doch mal, Maxi, also warum...
2: Um, also ich habe erst mit dem ganzen Thema, also wenn man in einer Online-Marketing-Agentur tätig ist, die Facebook-Ads und so weiter schalten und man sich ein bisschen drüber informiert, kommt man eigentlich über Shopify, AliExpress, Dropshipping eigentlich nicht, nicht drum rum. Um, und es ist ja eigentlich der Weg, um schnell reich zu werden, also in der Theorie und um, wenn man ein bisschen tiefer reinsteigt, dann ist es gar nicht so leicht umsetzbar, aus China direkt Pakete an den Kunden zu schicken, gerade mit der äh, rechtssicheren Adresse drauf und so weiter. Die Kunden warten ewig. Dann habe ich halt angefangen, weil ich eben die Handyersatzteile auch äh, verkauft hab und importiert habe, einen deutschen Großhändler zu suchen. Also einer der größten handy in Deutschland, der dann quasi für mich die Pakete an Kunden verschickt hat, mit einer deutschen Adresse drauf, innerhalb von zwei, drei Tagen. Da habe ich eben damals den Shop gebaut, 2018 war das, glaube ich. ja. Nur ein bisschen SEO gemacht und dann halt einfach liegen lassen. Ähm, den habe ich jetzt auch vor. Knapp zwei Wochen verkauft, um halt erstmal mal einen klaren Schlussstrich zu ziehen. Aber es ist halt, ja, ist noch nochmal was anderes. Du hast nie ein Produkt wirklich in der Hand und hm. es ja, hat mir irgendwie. Aber hat noch der funktioniert? Genervt. Ja, also es heißt, funktionieren in dem Sinn von Amazon nicht, dass da Zehntausende Euro Umsatz rumkommen, aber irgendwas zwischen eineinhalb und, und zweieinhalbtausend Euro Umsatz im Monat ähm, ist da schon, schon bei rumgekommen.
1: Du hast ein netter wahrscheinlich mit einer Marge. Was hast du da Marge drauf, 20%? Ja, dadurch konnte ich sie eigentlich selber steuern.
2: Ich habe irgendwas immer zwischen 30 und 40
1: ausprobiert. 30 und 40, also und also 450 bis 600 Euro gewinnen mit einem Job nebenbei. So also was. hast du ja. ja deinen 450-Euro-Job, warum hast du nicht aufgehört? Mhm. Ja. <lacht>
2: ja, es ist halt auch, ja, Das ist halt, halt immer nicht. eine Frage des das, das Fokus. Und äh, ja. ich weiß nicht, mir hat es nicht mehr so viel Spaß gemacht. Vor allem waren halt auch immer die Kundenretouren, ähm, nicht so geil, weil das sind Produkte, die jetzt nicht ganz so einfach sind, weil wenn jemand sein Handy aufschraubt und dann irgendwas mm. mit Uhu zusammenklebt wieder und das Ding ist halt kaputt, dann sagt er dein Ersatzzeichen nicht. Es ah, okay. ähm, ist ein ewiges Hin und Her. Es ist halt nicht wie ein Bogen, packst du auf und schießt fertig, sondern ja. du musst halt auch noch das Ding aufschrauben können. Ja, genau. okay,
1: krass. Okay, und dann hast du aber dazu gemerkt, okay, ich möchte jetzt Amazon FBA machen und wie mhm. fing es dann an? Du hast gesagt, Oktober 2018 war der erste Sale. Ja. Wann, wann war der erste aktive Punkt, wo du aktiv wurdest? Ich glaube, so Februar, März rum. Mhm. Ähm,
2: habe ich halt einen Jungle Scout geschnappt, dann Lukas Mankov natürlich die ganzen Videos äh, geguckt. Ähm, dann habe ich, glaube ich, sechs Stunden in Jungle Scout verbracht und, und gesucht, gesucht, habe gedacht, ich finde nie was. Irgendwann mhm. ist es dann doch äh, ja, mal ein interessantes Produkt bei rumgekommen. Und dann habe ich alle meine Ersparnisse, die ich bis dahin hatte, ja, genommen und habe es dann probiert einfach mal. All in war gigant. das erste
0: Produkt? Lang.
1: Ja, war das erste Produkt. Krass. Also direkt richtig entschieden. Wie, wir hatten es ja letztes Mal, es war ist ein zwei, zwei, drei Folgen her, da war Marc nicht dabei, da warst du gerade auf dem Deichbrand. Da haben wir darüber gesprochen, wie es ist, die erste Produktentscheidung zu treffen. War das für dich so aus der Hand oder hast du gesagt, boah, ich bin mir echt unsicher, ja. aber ich muss mich jetzt trauen? Oder hast du dich richtig gedacht? Ja, ja egal, ich habe, ich, hab, ähm,
2: ich glaube, zwei, drei Monate gebraucht, bis ich wirklich die Entscheidung getroffen hatte, weil es hm, okay. damals für mich halt echt viel Kohle cool war. Ich habe es okay. sogar noch per, per Flugzeug geholt, die riesen Dinger. Um, okay, krass. Und dann wusste ich noch, wie es bei mir dann im Hof stand. Ah. Ja. Und, und deine
1: Mom steckt die Hände über dem Kopf zusammen.
2: Ja, ja da habe ich sogar schon alleine gewohnt.
1: Ah, okay, cool. Ja, ja. Gut,
2: dann kriegen die da gar nichts von mit. <lacht> und dann, ja, die Ersten haben noch gelacht. Ja, ja. Wir kauft dann schon Pfeil und Bogen.
0: Und <lacht> ja, Nee, mittlerweile das, hat sich dann gut entwickelt. Geil. Wie war so der Launch-Prozess bei dir? Ist das alles komplett geklafen oder war es komplettes Chaos? Also ich hatte...
2: Mit, mit Bogenkönig relativ viele Probleme, wobei der Start relativ smooth eigentlich war. Da war überhaupt gar keine Konkurrenz eigentlich, ähm, bis auf einen Chinese, ähm, der das Ganze ähnlich gemacht hat, aber halt nicht mit einer, mit einer Marke drum. Und da habe ich es einfach online gestellt und das hat einfach funktioniert. Glück gesagt, hatte also einfach Glück. Ähm, aber irgendwann kam dann dazu, dass ich weitere Produkte gelauncht hat. Der Chinese hat dann gesehen, dass es läuft und hat dann ähm, Designs angemeldet und mich dann sperren lassen. So, dann hast du dann 30.000 Euro Ware auf dem Schiff und das Produkt ist gesperrt. Du weißt nicht, mhm. was, was du machen sollst. Und dann ja, und dann bin ich halt irgendwann den, zu den Hackern gekommen und äh, dann wurde dann schnell klar, dass ich es alleine nicht schaffe und muss halt dann mit einem
0: Anwalt ja. äh, vorgehen. Bist du tatsächlich durch so ein Problem zu uns gekommen?
2: Ja, ich wusste, ja, ich wusste nicht, wie ich es wie sonst lösen. Ich habe keinen Anhaltspunkt gesehen, wie ich es irgendwie das wieder freikriegen sollte. Und dann war ich bei Space Cross, hatten damals auch eine äh, Mastermind noch, aber da konnte auch nicht so wirklich jemand helfen, da war wirklich nicht so wirklich viel, ähm, ja, waren nicht so viele Aktive drin. Und dann ja, bin ich halt zu den Hackern gegangen. Das Man heißt
1: also, das? die Chinesen haben uns, haben dafür gesorgt, dass du Kunde bei quasi bist. Auch wieder das Beste, <lacht> was
2: hätte passieren können. Das hat alles seinen Grund.
1: So, also das Beste, also wir hätten uns ja niemals, also nicht jetzt, dass du Kunde bei uns geworden wärst, aber wir hätten uns, uns nie kennengelernt sonst. Du wärst nie mit einer geflogen.
2: Ja. Ist das witzig. Aber es ist halt alles, alles auch so ein Prozess, äh, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Irgendwann merkst du halt, dass du halt ein Umfeld brauchst, das ja. da auch in dem Space aktiv ist. Und ich komme jetzt nicht aus äh, der größten äh, E-Commerce-Stadt. Wir haben 3.000 Einwohner, und da tue ich mir schwer, mit Online, Amazon und Co. da jemanden zu finden, der <lacht> ähnlich gesinnt ist. Deswegen hm. ähm, kann ich es jedem auch nur empfehlen, da in so eine Community zu gehen.
1: Du hast 2018 angefangen, Oktober. Wann bist du denn dann zu uns gekommen? 2019. Genau, Ende, 2020, Zwei, Ende
2: 2020, ja.
1: Ende 2020. Und seitdem bist du Mitglied? Bist, du bist dann alle drei Communities durch, oder wie lief das? Nee, ich bin bei Platin direkt eingestiegen. Okay, und was? Aber ich habe
2: mir den goldenen Hacker auch so gekauft. Du hast ihn dir gekauft, ah, das hast gekauft, okay. Vollständigkeit
0: ja, okay. halber. Wegen dir müssen wir ja. auch ständig neue produzieren.
1: Der nächste muss kommen. Ja. Äh, wir müssen ja mal ein bisschen jetzt hier ausholen, weil du bist ja zufriedener Kunde. Was gefällt dir am besten? Also was ist so das, was, was du am meisten mitnimmst? Eigentlich die Calls oder so, will ich mal annehmen.
2: Ja, wobei halt auch die ähm, Personen, die du so halt dann auch einen Berührungspunkt hast und die näher kennenlernen kannst auf Events. So, also ich bin jemand, der eigentlich eher so ein bisschen zurückhaltend introvertiert ist und wenn ich halt jemanden aus Calls schon kenne, dann gehe ich eher auf jemanden zu, ähm, als wenn ich jetzt irgendwo alleine auf eine Veranstaltung gehe. Also ich war auf dem ersten Seller Barcamp, 2019 war das, glaube ich. Ja, da ist nicht viel bei rumgekommen. Um, aber das nächste, das war, das war schon ein paar Jahre später, äh, wegen Corona, aber ähm, da geht man halt ganz anders auf die Leute auch zu. Hm, Und ja, weil du hast es schon mal
1: gehört, ne? du hast eine Base, mit, über, genau. die, über die du direkt sprechen kannst.
2: Und das ist halt, finde ich, da einer der größten Hebel, den du haben kannst, wenn du halt ein Umfeld hast, das äh, ja ähnlich, ähnlich tickt wie du, die gleichen Interessensgebiete hat, dann kann dir eigentlich auch nichts anderes passieren, als
0: erfolgreich zu werden. Ja. Ja, ich glaube, es kennt jeder Amazon-Seller, dass man halt eigentlich alleine so in seinem Zimmer anfängt und wie so ein Aus Ausstößiger oder wie man das nennt, eigentlich vor sich hinarbeitet und eigentlich immer nach den anderen sucht. Gibt es da draußen noch Menschen, die das gleich machen wie ich? Und das war auch so die Idee am Anfang. Und ja, es ist cool, wie es sich entwickelt hat und dass man da auch so viele Freundschaften ja. jetzt geschaffen hat damit.
2: Allein schon die Vocation die war mega. Es war auch schon wieder was, was, was ich mehr als bezahlt gemacht hat.
1: Hat sich gelohnt, war richtig geil. Ja. Ähm, okay, und dann bist du, also du bist ja Mitglied geworden, dann Ende 2020, hast den Platin angefangen, wie war dann so die Journey? Also ich fange jetzt nochmal, also erster Sale Oktober 2018. Ja. Wie war denn dann deine Umsatzsprünge über die Monate und Jahre? Also. Genau, also was war deine Road?
2: Die Pfeil und Bögen, die ich verkauft, haben man auch viel im spielzeug Kindereinsteigerbereich. bereich Also wird auch gern verschenkt zu Ostern und und zu Weihnachten. Hm. Dann äh, habe ich gelauncht im Oktober. Weihnachten sofort, ich glaube, eine Woche, zwei Wochen vor Weihnachten war ich out of stock. Nachbestellt und parallel dazu auch schon das neue Produkt bestellt. halt In dem Maß, wo ich dachte, ja, wird schon reichen. Aber halt überhaupt gar kein Forecast gemacht, nichts. Und dann war ich... Ähm, habe ich auch wieder gute Sales gemacht im Januar, Februar halt für, für den Monat entsprechend. Habe dann wieder ein, ein drittes Produkt ins Sortiment genommen. Ähm, dann kam Ostern und ich war nach ich glaube einer Woche out of stock mit allen Produkten. <lacht> <lacht> und hatte aber auch einfach keine Kohle, um rechtzeitig nachzuordern, weil halt alles in dem dritten Produkt dann schon gesteckt ist. Und so hat sich es halt 2019 komplett gezogen. Ich war glaube ich insgesamt sechs Monate in Stock wirklich. Und ähm, ja, 2020 lief dann schon um einiges besser, aber immer noch viel out of stock gewesen. Ich habe, glaube ich, 2020 im Dezember 60.000, 70. 70.000 Euro Umsatz gemacht. Also in dem Monat vor Weihnachten ungefähr, Mitte November bis Mitte Dezember. Dann ähm, Ostern 2021 ich glaub, knapp 160.000, 170.000 oder so. Okay. Und dann im... Letzten Jahr, äh, dem, glaube ich, 16.11. bis 16.12., 16 habe hm. ich dann nur mit dem Bogenzeug 440.000 gemacht und mit der zweiten Firma, <lacht> die ich habe, ähm, noch mal 70.000. Krass. Ich haben jetzt jetzt eigentlich .000 du konntest Firma. die
0: ganze Zeit diese Nachfrage gar nicht wirklich bedienen, die da war, weil du ständig ja. auch warst.
1: Ja. Aber warum immer Ostern? Was geht an Ostern?
0: Ja, die schenken halt was, wo man draußen zum
2: Spielen haben kann. Hm. Habe ich okay, am Anfang also. überhaupt nicht umrissen gehabt. Klar, Weihnachten dachte ich,
1: ich komme auf Live verschenken, aber Ostern ja. war dann
2: teilweise sogar noch stärker als Weihnachten.
1: Ach, krass. Okay, wie lange geht denn die Oster Osterzeit dann? weil Weihnachtszeit geht ja schon mhm. drei Wochen, vier Wochen. Ja, also es ist so eineinhalb Wochen weniger als Weihnachten. Okay, also weniger, aber dafür äh, mehr im kurzen Zeitraum sozusagen. Genau,
2: genau. Ja, da gibt es dann teilweise auch diese Osterdeals Oster von Amazon und da ähm, ist dann immer ganz gut.
1: Mhm, okay, krass. Ähm, und wann hast du so, also du hast eigentlich so straightlich hochgelevelt. Mhm. Ähm, wie viele Produkte hattest du online am Ende?
2: Ja, ich habe halt viel Komplementär auch noch verkauft. Also ja. ich habe da noch den Köcher dazu verkauft, den, den Armschutz dazu verkauft, die Ersatzpfeile, die Ersatznocken, die Ersatzzähne, die halt wohl jedes Produkt nicht unbedingt, ähm, ja, 10.000 Umsatz im Monat macht, sondern halt ein paar hundert, die man halt mitnimmt, weil es die Kunden eh kaufen. Ja. Ähm, aber ich, in Summe waren es dann, 16 verschiedene Pfeil und Bogenartikel. Krass. Ja, voll geil. Dass man so viele dann, Produkte um den Bogen bauen kann, hätte ich jetzt gar ja. nicht erwartet. Ja, es gab den Spielzeugbogen, den Spielzeug-Einsteigerbogen aus Holz, dann den Einsteiger-Sportbogen für Kinder, dann äh, den fortgeschrittenen Kinderbogen, den einsteiger erwachsenen den fortgeschrittenen Sportbogen für Erwachsene, dann halt noch die Pfeile dazu, die Köcher, die Zielscheiben, die Ersatzteile und so weiter.
1: Ja. Voll geil. Bist du alleine im Team gewesen oder hattest du Mitarbeiter? Um,
2: bis September 2021 war ich alleine. Ja.
1: Okay, und dann? jetzt hast du jemanden? Oder genau, du ich
2: habe halt äh, irgendwann gewusst, ich muss Mitarbeiter einstellen, um halt noch vernünftig wachsen zu können, ohne halt da 70, 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Mhm. Weil das, das kriege ich lang, langfristig nicht auf die Kette und äh, die Frau hat da auch was
1: dagegen. Ich finde das so krass. 440 ja. plus 70, also fast 500.000 Euro mit einem Mitarbeiter.
2: Äh, ja, genau. Also ich habe dann im Dezember noch einen Produktdesigner auf 450 Euro eingestellt.
1: Ähm, ja, aber ja. Okay, anderthalb. Also ich habe hier in Berlin letztens jemanden getroffen. Ähm, der hat eine, auch eine D2C-Brand und die machen, haben auch siebenstellig investiert, also über eine Million. Das sind 20 Leute im Team und machen 500k im Monat ja gut bei mir ist es halt ähm, Weihnachten so so der ja okay aber ich finde trotzdem ich finde es absurd in was für ein Verhältnis diese ganzen Amazon Seller verkaufen also mich ja eingeschlossen damals ähm, wenn ich von meiner Company erzähle und dann fragt mich immer wie viele Mitarbeiter ich hatte sage ich okay ich hatte einen Mitarbeiter dann denke ich immer ich rede das Business damit extrem klein weil halt man, man denkt halt okay ja, ein Mitarbeiter ist irgendwie eine kleine Company macht ein paar tausend Euro Umsatz können zwei Mitarbeiter davon leben aber wenn du jetzt mal sagst hier 500k Umsatz, so, 500k zur Weihnachtszeit, sagen wir mal Deckungsbeitrag von 15%, du musst dich dazu nicht äußern, sind ungefähr 75.000 Euro im Monat, dann ein paar Fixkosten runter, Gehälter runter für den zweiten Mitarbeiter, sind 10k weniger, das heißt 65.000 Euro im Monat ähm, an, an Profit für dich, gut, Steuern ist ein bisschen in Deutschland, aber trotzdem ein bisschen insane. mehr als 50 Euro auf jeden Fall es ist insane, ein bisschen mehr als <lacht> Ja, geil, du, ja. Also, ihr, ihr könnt ihn gerade nicht sehen, er grinst gerade um, um den Kopf herum. Also.
0: Glaubst du, dass ähm. diese Nische, die du ausgesucht hast, dass ein Erfolgsgrund auch war, weil sich viele da nicht reingetraut haben, weil sie dachten, oh, Pfeil und Bogen ist so ein bisschen ja, risky? Bache. War das für dich irgendwie ein Thema mhm. oder hast du gesagt, nö, das ist easy, mache ich einfach? Ähm,
2: ich glaube, da kommt mir meine Natur ein bisschen zugute. Ich mache erst und überlege dann, ob es eine kluge Entscheidung war. Um, so im Nachhinein gab es halt dann schon viel Ärger, ich konnte dann kein PPC mehr schalten, es waren wirklich häufig Produkte gesperrt, glaube fünf, sechs Mal in Summe, dass äh, irgendein chinesischer Wettbewerber dann halt ein Design hochgeladen hat, mir das Ding weggesperrt hat. Ähm, ich hatte schon viel Ärger auch damit, aber vermutlich hat sich einfach niemand reingetraut, ja.
1: Das ist geil, mega geil, also ich find's, es wahnsinnig, ähm. Okay, und dann hast du, also du hast ordentlich mal gut, gut Kohle geholt, wenn du hm. in Stock warst, sonst warst du halt hm. vielleicht mal out of Stock. Und dann kamen ja so die ersten äh, Aggregator. Wahrscheinlich hast du mehrere E-Mails bekommen, bis du mal äh, schwach wurdest, oder? Um, ja, also der Plan war eigentlich viel
2: später zu verkaufen. Ich wollte eigentlich noch dieses Jahr mitnehmen und, und, und Vollgas geben, weil ich noch ein paar Produkte in der Pipeline hatte, die noch gut Potenzial in meinen Augen gehabt hätten. Und hm. ich wollte auch noch USA angehen, um, so, da, da komme ich ja eigentlich gleich zu, zu meinem ersten Top-Learning. Ich will nie wieder verkaufen in einer spontanen Aktion. Also wie es äh, bei einigen Hackern halt so war, dass die dann im November, Dezember so so ihren Exit durchhaben haben zu, zur absoluten Hochzeit halt. Ich hatte vorher auch schon Angebote, die waren eigentlich auch ganz gut. Aber dann bin ich halt so ein bisschen in die Fomo gerutscht äh, mhm. im Januar, Februar. habe dann auch in, in den Calls so ein bisschen darüber erzählt. Ähm, Wenn wir alle und dann, auch um
1: rumverkauft haben, ne?
2: Genau, und dann haben aber auch viele gemeint, ja, die Multiples werden ja eher wieder sinken als hoch bleiben. Dann ist so im Januar langsam so der Börsencrash losgegangen, dass das der Wirtschaft allgemein nicht mehr so gut geht, Inflation kommt und, und bla bla bla. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, da muss ich jetzt noch schnell verkaufen. So. <lacht> und ja, es war halt dann, ich hatte ein paar ganz gute Angebote auf, auf dem Tisch. Ich habe mich dann für einen entschieden, ähm, wo ich dachte, wir können einen Share-Deal machen. Ähm, hat sie dann aus aus mehreren Gründen, aber es halt hauptsächlich auch meine Schuld war, nicht, nicht zu einem Share-Deal äh, durchgesetzt. Wurde dann ein Asset-Deal auf privater Ebene. Ähm, aber das war halt auch so, ja, ich entscheide mich lieber für die. sind zwar neuer Markt, die versprechen viel und die können wahrscheinlich einen, einen Share-Deal. Und dann war es halt so, dass... Ja, so drei, vier, fünf, sechs Wochen, haben sie gemeint, dauert das Ganze. Hab halt dann angefangen, die Mitarbeiter von Werkstudent und 450 Euro Kraft auf beide Vollzeit einzustellen und wie, wie blöd neue Produkte entwickelt, dass es danach mit dem, mit dem Geld gehebelt auch gleich weitergehen kann. So aus den knapp sechs Wochen wurden halt dann in Summe, ja bis vor zwei Wochen, wo das Geld dann kam, schon ja, fast sechs ja nicht ganz, fünfe, fünfeinhalb Monate sowas, wo ich dann in, in der DD und in der, äh, nach der Unterzeichnung des LOIs war, war halt doch viel mehr Ärger, als ich eigentlich gedacht habe. Also mal easy so ein Exit machen,
1: ist halt nicht. Also, also ist, sie werden alle mit 30 Tagen, also zumindest war es vor einem Jahr so. Ja. Bei mir hat es ja auch vier Monate gedauert oder fünf, äh, aber es hieß immer, ja 30 Tage, kein
2: Problem. Ja, und ich würde halt auch nie wieder zu jemanden gehen oder nie wieder an jemanden verkaufen, der halt entweder keine keinen Ruf hat oder einen schlechten Ruf. Mhm. Weil das ist halt kein so, so ein Kindergarten, ich verkaufe mal eben im Bogen, sondern da geht es mhm. halt echt um, um gut Kohle. Und wenn dann um, um 20, 25 Prozent der Preis dann auch gedrückt wird aus Lust und Laune und dir eigentlich gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als zu verkaufen, das ist halt dann schon scheiße. Ja, also klar. deswegen würde ich auch nie wieder ohne M&A-Berater oder Agentur da reingehen. weil Kurz zu mir: Ich habe für einen äh, Upfront-Multiple von 3,3 äh, mhm. unterschrieben. Also was ich halt direkt nach Unterzeichnung und Closing äh, aufs Konto überwiesen krieg, waren 3,3 mal dem Deckungsbeitrag, was in Sellerboard halt äh, angezeigt wird. Wie viel Umsatz hast du gemacht? Kannst du das du sagen? <lacht> Umsatz nur mit Bogenkönig waren ähm, in 2021 1, knapp 1,5, glaube ich, ja.
1: Okay, 1,5. Ich rechne mal wieder
2: ein bisschen. <lacht> <lacht> und, und dann ähm, war es ja dann so, dass irgendwann ja, im Laufe der DD halt nach dreieinhalb, vier Monaten der Call kam. Ja, aufgrund der leicht zurückgegangenen Umsätze, weil ich hatte auch so ein kleines AGL-Problem. Da wurden einfach zwei Container nicht abgeholt, die musste ich dann einen Monat später aufstückeln in LCL-Sendungen. War dann Ostern meine Peakzeit out of stock, das ist ja. Umsatz zurückgegangen, äh, Deckungsbeitrag natürlich auch. Aber Wir das würden, ist ja ähm, erklärbar, ne? Ja, aber gut, die zahlen halt nichts, was, was nicht schwarz auf weiß dann da ist. Mhm. Ähm, war ich dann fein mit, ist okay, vielleicht bleiben da Multiple. Dann, dann gehen sie halt da ihre 15% ungefähr zurück
1: vom Angebot. Ähm Aber ich finde, das macht keinen Sinn. Also ein, ein Multiple wird ja gezahlt auf generell auf, die um auf den Umsatz, beziehungsweise wie schnell sich das amortisiert irgendwo. Mhm. irgendwo. Und der Umsatz, das war ja eine Einmalaktion. Diese Sache, dass du Out of Stock warst, war ja nicht der, der Tatsache geschuldet, dass dein Business nicht läuft oder dass deine dass die Nachfrage zurückgeht nach dem Business, sondern weil du ein operatives Problem hattest, was man einfach hätte lösen können. Mhm. Ja, aber in der gleichen Zeit, das
2: war jetzt vor so eineinhalb Monaten sowas, ähm, war es halt auch so, dass der Wirtschaft nicht prächtig ging und ja, so gerade die ganz großen Aggregatoren ähm, waren jetzt auch nicht gerade so in Kauflaune und haben mhm. Mitarbeiter entlassen und so weiter. Da ist mir gut, bevor halt der Deal platzt. Mein Gott, ist immer noch viel Geld, nehme ich es halt mit.
1: Ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe, dass du gesagt hast, klar. ich mache trotzdem. Absolut, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Ich verstehe auch deren Argumentation, weil sie versuchen, dich zu drücken. Ja. Aber rein rational, als objektive, als dritter, dritter Außenstehender ist ja. diese Argumentation, das wusstet ihr wahrscheinlich in der Verhandlung selber, dass sie keinen Sinn macht, aber gut, was willst du machen? Ja,
2: und dann kommt halt noch was anderes dazu, dass halt dann zwei Wochen nach dem Call, wo es eh schon ein bisschen runterging, kam nochmal, ähm, dass wir nochmal nicht mehr so viel zahlen können. Dass wir dann nochmal 23 Prozent. Oder knapp ein Viertel noch mal runtergehen wollen. Krass. Also du bist echt ausgeliefert also die, in dem Moment. Also du, die, wollten, die wollten mehr als ein, ein Viertel runtergehen und dann habe ich gesagt, boah, nee, das ist halt schon puh, war aus der Zeit in der Ausgabe der Exklusivität draußen hm. und dann habe ich Angebote versucht einzuholen, aber keine Chance, dann noch irgendwas auf die Schnelle, was Vernünftiges ah, zu kriegen. Okay, ja. Und dann dachte ich mir halt, was, was, was machst du jetzt? Ähm, du hast Mitarbeiter eingestellt auf einen Exit und weiter skalieren danach. Du hast äh, ein Haus gebaut oder ein Haus gekauft. Mhm. Du hast ein Kind gekriegt. Irgendwann finanzielles Puffer wäre schon mal ganz nice. Ja. So. Und ich, äh, noch dazu, ich habe da jetzt eine zweite Firma äh, mit einem Kumpel. Der, mit dem er zusammen studiert, da machen wir hauptsächlich Handelsware. Und der ist unglaublich gut in Prozesse, Strukturen, Detailarbeit. Ähm, was, was mir halt nicht ganz so liegt. Und ist auch wahnsinnig smart. Und den will ich und habe ich jetzt auch in alle meine Unternehmungen mit reingenommen. Was hm. E-Commerce angeht. Und hätte ich ja sonst auch nicht machen können, weil ich kann ihm ja nicht einfach die Hälfte meiner Firmenanteile verkaufen, weil zu viel Geld hat er nicht. Hm. Und zu viel Geld will ich nicht auf einmal Mhm. Und dann habe ich mich dann doch entschieden, ich habe noch ein bisschen höheren Preis hier dann genannt und letztendlich sind wir dann von einem 3,3 Upfront Multiple auf 2,3 Upfront äh, runtergesackt, habe dann den Deal gemacht, bin jetzt froh, dass es vorbei ist, durch ist, das Geld da mhm. ist und das zählt auch zu dem weinenden Auge, was ich am Anfang gesagt habe, ja. dass ich eigentlich einen besseren Deal hätte haben können, aber hätte, hätte, ähm, einfach vorwärts, vorwärts schauen.
1: Wie alt bist du jetzt?
2: 26 noch.
1: Du, du hast mit 26 jetzt so einen Haufen hinter die Firewall gebracht. Ja. Ähm, also ich meine, das ist völlig absurd. Ich glaube, da kannst du trotzdem ultra stolz auf dich sein. Und äh, ja, einfach scheißegal, was für Multiple. Das war einfach, das ja. wusste vorher keiner, wie sich die entwickeln. Ne? Da kannst du dir keinen Vorwurf machen Klar. einfach.
2: Ja, also ich bin auch unglaublich dankbar und bin auch froh, dass es, äh, dass es geklappt hat, alles. Ja. Ähm, aber trotzdem hast du halt im Hinterkopf andere Seller, auch bei den äh, Hackers, die dann halt ähm, teilweise mehr gekriegt haben. Aber wie schon gesagt, ähm, das, ist froh, dass
1: <lacht> das ist so, das ist Das ist wie so ein Futterneid in, in, ja. in der Großfamilie so. Und äh, die Jungs, ja. äh, der hat mehr bekommen als ich, wie in der Klasse, Wie so eine Schul -Klasse. Genau. Aber wenn ich jetzt
2: Aber wenn ich jetzt meinem, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren, ich sagen würde, Uh, wie viel Geld ich da auf einen Schlag bekommen würde und dass ich das machen kann, was ich was ich, was ich ich liebe und den ganzen Tag frei einteilen kann, dann wäre es das Beste, was was ich mir da aussuchen können. Ja. Und genau da bin ich halt gerade. Es
0: gab auch das so ein bisschen der Punkt, dass du ja. durch diesen Deal, sei jetzt der beste Deal oder ein bisschen schlechtere Deal, du hast ja zwei Sachen dadurch bekommen. Einmal richtig viel Sicherheit, was richtig viel wert ist und die Möglichkeiten, also das nächste des nächsten Projekt zu machen. Sonst wäre es mhm. ja immer in dieser Schwebe gewesen. Ja. So gesehen, Deal hin oder her, der Mehrwert, der da am um Ende rauskommt, ist ja riesig.
1: Ja, ja. und ich würde es auch jetzt genauso wieder machen. Okay, und dadurch, dass du eh laufende Businesses hast nebenbei, hast du auch nicht dieses, äh, Operati dieses Loch danach. weißt Also es haben viele... Mhm. Ich hatte es zum Glück auch nicht, weil ich halt Hackers hatte und ich hatte direkt danach die nächste Aufgabe. Weil ganz viele in dem Alter, die halt so, äh, so einen finanziellen Erfolg auf einmal haben, das ist ja im Endeffekt ein bisschen wie ein Lottogewinn. Du weißt es halt vorher schon ein bisschen. Du hast sehr mhm. hart erarbeitet, das will ich nicht sagen. Aber es ist ja schon so, dass du auf einmal dann den Haufen Kohle hast. Und dann hast du halt viele junge äh, Leute, mich eingeschlossen und ich glaube, viele Hacker auch eingeschlossen, machen das am Anfang halt wegen Geld. Und wenn das Geldding auf einmal weg ist, dann stehst du morgens auf und denkst dir so, okay, what for? Was ist jetzt meine Motivation?
2: Ja. ja wobei man halt nur weg zum Geld weiß nicht, ob das funktionieren würde. Hm. Äh, du musst es auch schon, schon mögen, den ganzen Prozess. Na klar, weil, auf
1: jeden Fall, ja, klar.
2: Also es ist schon ein bisschen Schmerzensgeld, was man dann kriegt, wenn man mit dem
0: Amazon-Support,
2: dass ich umschlagen <lacht> muss.
0: Ja. Die, die eine Leidenschaft haben, verdienen auf dem Weg zufällig sehr viel Geld mit, weil die Leidenschaft passt. Und die, die nur Geld verdienen wollen, haben keine Leidenschaft und schaffen es deswegen gar nicht, den Prozess durchzumachen. Ich glaube, mhm. ohne das geht, kommt man da gar nicht hin.
2: Genau, also viele sehen halt immer cool, das, das hat jetzt funktioniert, so Erfolg über Nacht, aber den gibt es halt auch nicht. Man mhm. kennt es ja selber, das fängt halt an mit ein, zwei Einheiten am Tag und irgendwann ist es halt dann einfach mehr, wenn man dran bleibt. Ja. Aber die ganzen Jahre davor hat man sich halt auch nicht nicht wirklich was ausgezahlt oder wirklich viel verdient. dann Studentenbude halt gehockt, ähm, auf Deutsch gesagt, so ein uraltes Auto gefahren. Und das mhm. war es halt dann. Da gab es ja. halt nicht den großen Urlaub oder sonst irgendwas.
1: Ja, und vor allem, die, überleg mal, wie lange hast du gebraucht? Jetzt hast du gesagt, sechs Monate Verhandlungen mit denen. Mhm. Äh, wie hat sich das angefühlt? Weil ich meine, du hast wahrscheinlich auch immer Angst gehabt, Platz ja dir jetzt was passiert, also das ist auch hart, oder? Ja, es ist. Also am Anfang,
2: warum ich auch nie wieder spontan verkaufen würde, ähm, das ganze Thema ähm, Compliance. Also ich, ich wusste dann, okay, ich muss mich vielleicht um kümmern, ähm, also nicht, dass ich vorher uncompliant gewesen wäre, sondern ich hatte schon zig Zollprüfungen und so weiter, jetzt mal ein Beispiel von einem Produkt und es ist immer als Sportgerät durchgegangen, habe mir gar keine Gedanken gemacht, dass es kein Sportgerät sein könnte, weil die Kinderbögen haben halt auch echt eine Wucht. habe ich da ähm, bei so einer Compliance-Expertin, Katrin Lör, das ist, glaube ich, bei den Hackers auch auch bekannt, und daher habe ich den Kontakt. Um, angefragt, der hat dann halt eine Prüfung gemacht und dann kam eben raus, dass irgendwo in den Spielzeugrichtlinien auf Seite 20 Absatz irgendwas steht, Pfeil und Bogen oder Bögen unter 120 Zentimeter sind als Spielzeug einzukategorisieren. Und dann lasst mir fuck. Da brauchst du ja ein CE-Kennzeichnung, ein CE-Zertifikat, einen ähm, ganzen Test musst du machen und so weiter. Mhm. Gut, es sind jetzt gerade zigtausende Einheiten noch im Amazon-Lager, es sind zigtausende in Produktionen auf dem Schiff. <lacht> Was machst du jetzt? Um, und dann halt ewig hin und her, platze die, platzte platzt nicht. Dann letztendlich hat sie dann rausgestellt, weil dann in den Spielzeugrichtlinien auch noch steht, dass äh, Spielzeuge keine Metallspitze haben dürfen und er hat der Bogen und dementsprechend hätte er den Test nie bestehen können von einem Spielzeug, dass es dann kein Spielzeug ist. Ich habe dann auch noch Gutachten von der IHK angefordert, von so so externen ähm, Spezialisten, die dann auch zum Schluss gekommen sind, dass es kein Spielzeug ist. Und das sind halt lauter so, so Momente, wo du dir in dem Moment denkst, ach fuck, platz der Deal oder platz der ja. Deal nicht. Das kann doch nicht wahr sein, ja. Und das macht halt in dem Moment einen richtig fertig. Ja. Und ähm, ja, so, so also als dann der Vertrag da war und als wir den Vertrag dann durchgearbeitet haben, ist es schon immer klarer und klarer alles geworden. danach kam noch der Kack dazu, dass ich eben auf einen Asset-Deal umschwenken musste, nicht mehr auf einen Share-Deal. Mhm. Aber die Steuerproblematik werden wahrscheinlich mit IABs dann gelöst werden. Und ähm, ja, letztendlich so viel, was ich in den letzten Monaten gelernt habe, habe ich schon, schon ewig nicht mehr gelernt.
1: Richtig geil. Ähm okay, jetzt hast du es, es gemacht. Du bist dann hingefahren. Wo hast du gesigned? Irgendwo, bei mir zu äh, Hause. Bei dir zu ja, Hause. Genau, weil ich ja nicht meinen kompletten äh, habe und gut verkauft habe, musste ich nicht zum Notar. Ah, okay. Weil, also komplett unspektakulär. Eben Zettel ausgedruckt am Drucker, am Schreibtisch und eben unterschrieben und eingescannt Ja. Oder was? ja. Ist das geil, ey. Ähm, und jetzt hast du die Kohle bekommen, genau. was machst du jetzt, also ich meine immer im Hinterkopf was zu haben, von wegen, dass du den Wohnwagen kaufen willst oder Wohnwagen. genau, ja, also ganz klassisch wie jeder, der einen Exit durch hat, erstmal einen Wohnwagen ähm, angetrieben von
2: einem Porsche vorne dran oder was ist der Plan, <lacht> ja, ursprünglich war der Plan jetzt von dem Tesla, aber das ist zum Laden echt kacke Dann blockierst du so viele Supercharger nee, ähm, ich habe eigentlich ziemlich genauen Plan, was ich jetzt mache ein Teil geht in Optionshandel. Ich habe eine anderen Mastermind, wo ich drin bin, eher so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, jemanden, der ähm, da eigentlich täglich Optionen schreibt und damit halt auch gut Kohle verdient. Es ist nicht so, dass man da äh, 20% Prozent im Monat macht, wie es manchmal versprechen, sondern irgendwas zwischen 0,5, 1 bis 3% Prozent oder so pro Monat. Und ähm, das da habe ich mir jetzt ein Coaching geholt, habe es vorher schon auf privater Ebene ein bisschen gemacht, das ist halt aus steuerlicher Sicht nicht so geil, weil es da, wenn du ähm, Aktien verkaufst und die dann, oder Optionen ähm, kaufst, kann es sein, dass du halt so ein Verlustgerät, die eigentlich nur buchhalterisch Verluste sind und da musst du halt, kannst du nicht abschreiben und so weiter, genau, also wie es genau funktioniert, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall äh, habe ich da so ein Coaching gekauft, da geht ein, ein Teil rein, irgendwas, ähm, ja ich glaube so ein ein Viertel, zwischen Viertel und ein Drittel, um mir halt dann so meinen Lebensunterhalt so ein bisschen um, zu verdienen, dann geht ähm, einiges in Rücklagen für Kredite, für KfW-Kredite in Form von Aktien. Da musst du ja das Doppelte hinterlegen, damit du ähm, dann die einfache Sicherheit halt kriegst. Also zum Beispiel, du hinterlegst ähm, 200.000 Euro in Aktienwert, kriegst dafür als 100.000 Euro Sicherheit gutgeschrieben und kannst da dann ähm, ja, mal vier mal fünf hebeln in Form von einem KfW-Kredit. Das heißt ja dann nicht, wie, wie bei manchen ähm, ja ich sage mal, linken Hoden als Zinsen pro Monat, sondern <lacht> erst halt dann humane Zinsen. Und das ist, ist ein Plan. Dann, ähm, wie gesagt, der Wohnwagen. Ich werde ein bisschen was noch ins Haus stecken. Äh, vielleicht eine schöne Küche, ein Home-Gym. Und ja, dann noch ein bisschen was in Aktien und Krypto. Geil. Und halt Sie finanzieren. Sind
0: als eine neue Phase, dass du sagst, okay, das war jetzt Phase 1, jetzt möchte ich mehr so in die Rolle des Investors rein oder mehr systematisieren oder eine andere Art von Unternehmer sein? Oder mhm. sagst du, jetzt fange ich das gleiche Spiel von vorne an? Also, ich fange das
2: fang gleiche Art jetzt, äh, Rad jetzt an, wiederzudrehen, aber nur ein größeres Rad. Aber mit mehr, also besseren Strukturen, besseren Prozessen, von, von vornherein gleich auch mit äh, vernünftiger Holding und äh, operativen GmbH drunter, ohne jetzt irgendwie reinkaufen und fällt mir vielleicht irgendwann doch auf die Füße, sondern gleich alles sauber. Ähm, ich möchte weiter in E-Commerce machen, habe aber jetzt nicht so den Druck, ich muss jetzt nächsten Monat unbedingt jetzt meine meine 10.000 Deckungsbeitrag erreichen, sondern ich werde auch parallel dazu in Shop launchen, ähm, da ein bisschen in Weiterbildung gehen. Ähm, ich glaube, beim, beim Chris mache ich das dann auch ab 1. September und äh, natürlich aber auch investieren, weil es ist einfach so seine, was heißt einfach, aber es ist okay, seine fünf bis zehn Prozent im Jahr zu machen, ähm, wenn man halt mal ein gewisses Vermögen hat, lässt sich davon nun auch ordentlich leben. Aber wenn ich jetzt 1.000 Euro habe und daraus dann 1.100 Euro mache, bringt nichts. Das bringt nichts ja. Und deswegen, ähm, jetzt wo das, wo das Geld dann da ist, werde ich auch schauen, dass ich da dann ähm, ja, parallel investiere.
0: Geil. <lacht> Hast ja auch in der Community geschrieben, du bietest zehn Leuten an, so ein bisschen drüber mhm. zu quatschen oder wenn ja. jemand Fragen hat, äh, da einfach mal mit dir sich zu unterhalten. Fand ich auch eine coole ja. Idee.
1: Hattest du die Calls schon? Nee,
2: die habe ich jetzt nach meinem Urlaub dann. Aber ich fand es halt, ich weiß nicht, wer es angefangen hat, ich weiß nur, dass der Michael mal gemacht hat. Friedemann um, auch. Okay, ja, dann ist der angefangen, finde ich halt für jemanden, der am Anfang steht, unglaublich wertvoll. Weil du weißt halt offensichtlich, wem kannst du vertrauen, wem kannst du nicht vertrauen, dann zahlst du für irgendein Coaching 3.000, 4.000 Euro und merkst am Ende, ja gut, der erzählt ja was vom Pferd. Hat vielleicht mal ein Amazon-Listing erstellt und das war's, aber wirklich Ahnung hat er dann auch nicht. Und ähm, mir hat damals wahnsinnig viel gebracht, aber wenn ich so jemanden gehabt hätte, der einfach nur so einen Schubser in die richtige Richtung gibt und genau das möchte ich halt dann auch jetzt weitergeben.
1: Mega cool. Was würdest du denn so Leuten, die gerade am Anfang sind, noch mit auf den Weg geben? Also wir kommen jetzt langsam zum Ende, wir mhm. sind deine Story durchgegangen. Du holst dir jetzt deinen. Warte mal, ganz kurz, eine Frage noch, du hast jetzt deinen Wohnwagen, um damit mhm. Urlaub zu machen. Ist das jetzt schon der Wohnwagen, mit dem ihr Urlaub fahrt, oder dauert das noch?
2: Ist noch, Nee, der ist noch nicht, nicht gekauft. Okay,
1: das dauert noch. Okay. Ja. Also, also Tesla kommt jetzt dann zwar bald, äh, ja.
2: aber damit. In Urlaub fahren ist, ist schwierig. Irgendwie so
0: Hacker-Wohnwagen-Vocation, das wäre doch was, oder?
2: Ja, <lacht> richtig geil. Ja, also es ist halt für mich zum also das Gefühl von, von Freiheit, da mit einem Camper oder im Wohnwagen irgendwo in der Pampa zu so stehen. Niemand ist da. Um, das finde ich halt richtig cool.
1: Was für ein Tesla hast du dir geholt?
2: Um, das Model Y, das war das einzige, was dieses Jahr noch kommt. Hm. Und ich will es ja nach uh, sechs Monaten wieder verkaufen nach Dänemark. Hm. Wieso?
1: ist wieder ein, oder, ein das,
2: oder was? Genau, kannst du auch um ein paar tausend Euro machen. Was? Ja, es gibt Firmen, die die kaufen ähm, Teslas ab, um ja. sie eben dann nach Dänemark ja. oder irgendwo in den skandinavischen Länder halt oben weiter zu verkaufen. Die haben da eine relativ hohe Luxussteuer auf Neuwegen und wenn er dann gebraucht ist, ist es kein Neuwagen mehr. Du kannst mhm. hier nach sechs Monate Haltefrist die Förderung ziehen von 5.000 Euro. Die haben die da oben auch nicht. Mhm. Und generell sind die Neuwegen oben auch eher ähm, teurer als bei uns. Dementsprechend kannst du ein halbes Jahr kostenlos Tesla fahren, wenn du alle Kosten
1: abziehst und dir bleibt noch 3.000, 4.000, 5.000
2: Euro gewinnen.
0: Ein echter Hacker. Auf
1: einmal haben ja, das ist richtig geil, <lacht> Wir haben alle, haben alle einen Tesla hier. Das ja. ist ja richtig ich, geil. wolltest also, immer mal Ma
2: ausprobieren, ob es mir taugt als Auto.
1: Und, ja. Ja, Marc und ich sind auch gerade auf der Suche nach einem Auto. Mhm. Also äh, vielleicht wäre das ja was. Ich habe halt keine Ladesäule hier. Auf jeden Fall.
0: Was? Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall.
1: Das ist richtig geil. Also erstmal recht direkt, direkt hier in die Tasten hauen. Aber ich habe keine Ladesäule, also für mich macht es keinen Sinn. Okay, anyway, dann gibt es auch nochmal, äh, hast du noch irgendwas, was zu den äh, Anfängen an denen, die gerade durchstarten möchten, die da vielleicht dahin wollen, wo du gerade bist, auf, mit auf den Weg gehen möchtest?
2: Ja, also ich glaube, der erste Schritt ist schon mal in so eine Community zu gehen und wenn man da schon drin ist, ähm, dann auf jeden Fall auch aktiv sein, weil es kommt nur so viel zurück, was du auch reingibst und wenn du nur jemand bist, der die ganze Zeit mit Kamera aus, Mikro aus, in den Call sitzt, wenn überhaupt und nur Fragen stellst, dann kommt auch nicht viel bei rum. Aber wenn die Leute merken, du hilfst, dann helfen sie dir auch. Und ähm, vieles ist dann auch so, dass ja, dass du dich manche Dinge halt einfach trauen musst. Zum Beispiel ähm, ja, bisschen Fremdkapital mal anfangen oder einfach Dinge halt mal oder Leute fragen, die schon weiter sind als du einfach. Und das sind ja genug in der Community. Und letztendlich ist es alles eine Journey, alles passiert aus dem Grund und nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn es halt mal nicht funktioniert. Ich habe auch einige Produkte gehabt, die Nebenbogen Nebenbogenkönig einfach gar nicht funktioniert haben. Ich hatte Bienenwachspapier, ich hatte Turnmatten, ich hatte äh, Therapiedecken. Hat alles nicht funktioniert, aber einfach weitergemacht.
1: Geil. Das Hammer. ist eine geile Motivation, weil ich glaube, viele können damit relaten, dass es mal nicht funktioniert und da einfach dran zu bleiben, ist die wichtigste Message, glaube ich, und das wichtigste Learning, was man einfach haben muss, Und um nicht aufzugeben. Geil, Maxi. Ich würde sagen, Du bleibst uns wahrscheinlich noch erhalten, weil du machst weiter. Und auf das jeden Fall. Dann äh, meine Standardaussage am Ende des Podcasts von so einer Hero-Story ist immer: Wir sprechen uns in einem Jahr. Ich äh, hätte Bock, dich nochmal in einem Jahr zu investieren. Wo, ach, gerne. Ja. Investieren, zu äh, interviewen, wo du dann stehst, ob du den Tesla noch fährst und was dein Wohnwagen dann macht. Und dann sprechen wir uns <lacht> nächstes Jahr.
0: Sehr gerne. Geil. So viel. Danke, dass du da warst, Maxi. Geil. Geile gerne. Story.
1: Danke für deine Zeit und bis nächste Woche. Danke auch. Bis dann. So, Servus.
0: Mann. Ciao.